0: Es inevitable que al escuchar una canción de Blink-182, o en mi caso los Backstreet Boys, no empieces a cantarla y te des cuenta de que sorprendentemente, después de 20 años, la letra sigue casi intacta en tu memoria. Como si tu cerebro hubiera liberado espacio al borrar la tabla periódica o, o la manera de hacer diferenciales para almacenar todas esas canciones que escuchabas en la adolescencia. Y entonces piensas, vaya, sí que me estoy haciendo viejo. Yo soy Mariana
1: Y yo soy Ángel
0: Y en este episodio de Cultencias Vamos a hacer un recorrido nostálgico Por las canciones que marcaron nuestra adolescencia Y que guardan un lugar especial En nuestro corazón Y literalmente en nuestro cerebro
1: Mariana, para empezar este episodio, quiero proponer un challenge, un reto. Ok. Te voy a poner cinco canciones. Uh -huh. Y si reconoces por lo menos cuatro, significa que ya estás vieja.
0: Oh, Dios. O sea, creo que voy a saber la respuesta, pero bueno.
1: <ríe> o sea, ya estás consciente <ríe> de que ya estás vieja. <ríe> sí. <ríe> bueno, pero entonces vamos, hagamos el challenge.
0: Es obviamente Rock DJ de Robbie Williams.
1: Ok, llevas una. Siguiente canción.
0: Ajá. Ese es Dling 182 y se llama What's My Age Again.
1: Sí. Segundo acierto hacia tu vejez.
0: ¡Ay, no! Ese es Coldplay. Obvio, lo reconozco desde el acorde 1 y es Tom Panic.
1: Ajá. Primera canción del álbum debut.
0: Que justo es. O es por eso que vamos a hablar de esto, pero ahorita explicamos cómo llegamos a este tema. Sí,
1: tienes que terminar primero. Siguiente canción.
0: No, esa no la conozco. Espera, sí la conozco, pero no me la sé. O sea, sí la he escuchado, pero no sé de quién es.
1: Bueno, eso es, eso es entendible porque tú eres como más de música anglosajona. Sí. Y por eso te puse una en español, justo era como pregunta capciosa.
0: Sí, sí, vale, pero aún así estoy vieja, ¿no?
1: <risa> pero falta, te falta una, <risa> solo para confirmarlo.
0: She put my heart de uh -huh. Backstreet Boys. Yeah. <risa> son como muy obvias, Ángel. De, de todas las que pusiste, dos son como de mis grupos o eran mis grupos uber favoritos cuando era una joven... Adolescente.
1: Sí, pero es que precisamente ese es el punto. Y creo que ahora vale la pena que expliquemos por qué eh, Parachutes de Coldplay fue el, el detonante de este episodio.
0: Pues sí, eh, este episodio lo estamos grabando el lunes 20 de julio y el viernes, viernes 17 de julio eh, le escribí a Ángel porque sé que él también es fan de, de Coldplay y le dije... dude ¿Sabías que el Parachutes cumple hoy 20 años? Y sí,
1: yo le dije, obvio que lo sabía porque soy ultra fan.
0: Ajá, y entonces es como, Dios santo. O sea, en este momento creo que Ángel sigue siendo el fan y yo ya no tanto. Pero aún así, cuando empezó y cuando salió Coldplay, sí era súper fan. Entonces fue como, no puedo creer que ese disco, que además es uno de mis favoritos y en mi opinión el Segundo mejor de Coldplay que ha hecho en toda su historia.
1: ¿El segundo mejor?
0: Sí, creo que el, el mejor mejorísimo es... mejorísimo el, el mejor mejorísimo ¿El
1: uber mejor?
0: <ríe> sí. Es A Rush of Blood to the Head.
1: Sí, sí, puede ser. No sé. No sé, no estoy en posición para determinar esa, esa Pero... calificación.
0: O sea, está como muy parejo con, con el Parachute, ¿sabes? O sea, los dos son grandes discos. O sea, como que grandes. te han venido
1: siendo menos fan con los años.
0: Sí, eh, creo que el último que realmente disfruté fue el EP que, que lanzaron, ¿cómo se llamaba? Midnight Stories o Ghost Pero, o algo así, ¿no? Era eh, una portada azul. Sí, sí, sí.
1: Pero ese, fue un, ese no fue un EP. Sí
0: fue un EP. Según yo sí fue un EP. O, al menos, no fue como un LP que se hicieran gran promoción de ese, se sobre llamó todo porque.
1: Ghost Stories.
0: Ah, ¿ves? Ghost Stories. Sí, ese fue el último que disfruté. Eh, el anterior, que fue. Anterior a ese? Ajá, ¿qué fue el Viva la Vida?
1: No, ese fue Viva la Vida desde 2008. Y en 2011 lanzaron Milo Shyloro.
0: No, ese no me gustó para nada.
1: ¿Y ya se escuchó a profundidad Everyday Life, el más reciente? Que es del de año pasado. No. Dale una oportunidad. Es muy bueno. A mí me gustó mucho. Creo que sí. Verdaderamente se reinventaron en ese álbum. ¿Sí? Sí. Yo, yo creo que sí. Aunque yo, pues sí, no estoy en posición porque yo sí soy muy fan.
0: Ajá, exacto. Es que tú sigues siendo súper fan y yo ya no.
1: Yo lloré en su concierto en el Foro Sol.
0: Bueno, y, y justo es esto. Qué bueno que mencionaste este concierto. La primera vez que los vi en vivo fue en el auditorio. Y me acuerdo Perfecto. Así como si hubiera sucedido ayer que cuando tocaron clocks estaba con una amiga que también es súper fan <ríe> y estábamos en el balcón y mi amiga tiró su celular justo en medio de la canción ¿Qué? porque estaba tan emocionada que fue como pum se cayó su celular, pero se cayó al piso de abajo. O sea, no. <ríe> y, y entonces fue como no. ¿Qué hacemos? Bueno, sigamos con la canción y ahorita vemos qué hacemos. Y en eso alguien de la nada, lo volvió a aventar para así, para arriba y cayó, o sea, regresó a nuestras manos. Y es justo lo que queremos platicarles un poquito, de por qué hay ciertas canciones que se quedan tan grabadas en nosotros, en nuestra memoria, y es justo eso lo que hacen, ¿no? Como que te llevan de vuelta a ese momento o a un momento en específico en el que la escuchaste y por eso la asocias con ciertas emociones o con ciertos eh, lugares, incluso con ciertos aromas, a mí me pasa a veces.
1: Sí, y es algo que va más allá de simples recuerdos o, o simples eh, memorias lindas, no sino que es algo que sí tiene un sustento científico eh, en términos de que es algo que tiene que ver con el cerebro y, y, y por supuesto con las emociones que son... Eh, ...pues eh, mandadas por, el, por los impulsos eléctricos del cerebro.
0: Sí, y yo no sabía de esto hasta que me puse a investigar... ...porque como se los hemos dicho en varias ocasiones... ...hacemos una investigación exhaustiva... ...y siempre me preguntaba así de cómo es posible... ...que canciones que cantaba cuando tenía 15 años me las siga sabiendo, ¿sabes? Y no salen de mi memoria y no es como que las esté cantando diario, simplemente me pasa mucho, por ejemplo, con canciones de los Backstreet Boys. Yo era súper fan cuando era, mm, mm, cosa cuando tenía como entre 13, 15 años, era súper fan. Y te lo juro que a una hora pones una canción de esos primeros discos y me la sé. Me la sé completita.
1: O sea, pero ¿te la sabes? Eh, ¿Te sabes la letra y la puedes cantar? ¿O te sigue emocionando y te sigue cautivando como cuando tenías 13 años?
0: Es que depende de la canción. O sea, sí hay canciones que la letra sigue estando en mi cabeza, pero es como... Ah, cool. Pero sí hay otras que es como... ¡Ah, esa canción! Me emociona muchísimo y la canto así, súper emocionada. E incluso hace poco fuimos, bueno, unas amigas y yo fuimos a verlos a, en, en el Palacio de los Deportes. Debe tener como menos de medio año que los vimos. Te lo juro que todas las canciones, cada una de las canciones, excepto de los últimos discos, no las sabíamos y las cantábamos y nos sentíamos ahí como si tuviéramos 13 años cantando y gritando porque los Backstreet Boys estaban cantando. Entonces lo que investigamos es que la razón por la que estas canciones se quedan como en tu cerebro y las asocias con una emoción como fuerte es porque forman parte de tus años formativos. De cuando tu cerebro ya va a empezar a tomar forma y se va a quedar así y es cuando empiezas como a formar ya tu... O sea, a definir muchísimo más tu personalidad, tu carácter. Y es por eso que esas canciones se quedan muy arraigadas en ti. Porque forman parte de ese proceso como, pues sí, definitorio, ¿no? De Que te definen de cómo vas a ser como persona. Y, y por eso se quedan contigo. Porque lo que pasa cuando tú escuchas una canción, cuando estás como en esa etapa formativa, es que hay una, una parte de tu cerebro que se enciende, o sea, las neuronas empiezan a trabajar y mientras estás escuchando esa canción que te gustó mucho y te emocionó mucho, la empiezas a asociar con memorias e imágenes y por eso es que se queda contigo. Lo que me pasa muy seguido es que hay muchas canciones muy parecidas con gente de mi edad que todos compartimos esas mismas canciones y esas mismas emociones y tal vez no es... Porque, o sea, no es de que nos hayamos conocido en esa etapa a los 15 años, sino porque eran parte de lo que escuchaba la gente en esa época en específico de esa edad y quieras o no pues formaron parte de su formación y por eso se quedan y por eso hay gente que cuando escucha What's My Age Again de Blink-182 de Blink sabe que es esa canción y es como, ¡oh sí! Lengua 92, aunque los, ya no los escuches y aunque creo que ya están muertos, o no sé qué pasa, uno está investigando ovnis y el otro no sé qué está haciendo.
1: Pero eso es bastante natural que sea precisamente durante esa edad que seas como más receptivo, ¿no? Y esto y hay estudios que demuestran que son precisamente esos años como de adolescencia y quizá los primeros veinte, en que eres mucho más receptivo al aprendizaje en general, ¿no? Por eso es, se dice que cuando aprendes otros idiomas o, o la etapa escolar en que eres como una esponja, entonces tu cerebro empieza a almacenar muchas cosas y es natural que con la música ocurra lo mismo. Además, porque la música tiene este lado... Eh, que, es decir, la música funciona no solamente en el nivel eh, de, de compartir información, sino que todo este fenómeno acústico, físico del sonido tiene una forma particular de ingresar al cerebro.
0: Pero creo que sí tiene que ver mucho también con la edad, porque, por ejemplo, yo no me acuerdo de canciones que haya escuchado cuando tenía 5 o 10 años. Bueno, además de las obvias como Witsi Witsi Araña o Doña Blanca o no sé, esas canciones. Pero, o sea, así... Que yo haya escuchado cuando era muchísimo, o sea, cuando era niña, no me acuerdo en este momento. O sea. Y sabes que,
1: bueno, lo, lo que ocurre es que hay gente también que tiene más, eh, es más receptiva que, que otra en cuanto a, a la información musical, pero ocurre también que la música que escuchas en esos años define la música que te va a gustar después. Es decir, si a los, no sé, 10 u 11 años eh, escuchabas heavy metal. O, o sonidos súper estridentes con guitarras eléctricas y baterías muy sonoras, es probable que cuando escuches una canción en 20 años después, eh, si tiene esos, esas características, te va a gustar más que a lo mejor una que tenga violincitos.
0: ¿Sabes? Ahorita que hablas de eso, me acuerdo, o sea, me acordé que una de las memorias más tempranas que tengo de acercamiento a la música. Yo creo que he de haber tenido unos seis o siete años y uno de mis tíos escuchaba a Marilyn Manson. Y... Ah, eso explica
1: <ríe> muchas cosas sobre ti. Sí,
0: y me acuerdo mucho de Beautiful People y esa canción, aún a la fecha, la sigo disfrutando muchísimo. O sea, de que no es como que la escuche diario ni muy seguido, pero cuando la escucho es como, ah, esa canción me gusta muchísimo. Y ahorita... Me acordé de esa experiencia.
1: Es que sí pasa. Yo les voy a contar una historia. Yo cuando tenía más o menos dos o tres años viví en Estados Unidos y eh, en, era más o menos como el 95. Y en esa época en Estados Unidos había un grupo eh, como de R&B slash soul, muy popero, que se llama... Se
0: llamaba Hanson. No, no es Hanson.
1: <risa> se llama Boys to Men. Ajá que era un cuarteto de, de cantantes que no tenía una voz así súper grave y los otros tenían unas voces increíbles. Eh, y en ese momento habían sacado una versión doble de su álbum Evolution, una versión en inglés y una versión en español. Entonces, eh, yo estando en Estados Unidos, me aprendí las canciones. Yo, yo tenía como unos tres años, pero según cuentan mis padres, me aprendí las canciones o al menos las tarareaba. <risa> y lo que mis padres hicieron fue en el 95 no teníamos evidentemente demasiados dispositivos de, de, para compartir música eh, me grabaron las canciones en un cassette que yo guardé algunos años y después ya en México ese cassette se dañó y dejé de escucharlos así muchísimo tiempo hasta que bendito Spotify eh, los trajo de vuelta a mi vida, escuché ese disco y de verdad me emocioné de una manera que no podía describir porque estaba tan pequeño cuando había escuchado esas canciones que no sabía exactamente eh, a, a qué me recordaba, pero sabía si sí me hacían sentir algo y sabía que me estaban recordando a, a cierto momento. E incluso me ha a pasar con otras canciones también o con otras músicas. Eh, hay sonidos que te, has, que te que sí te provocan sensaciones que viviste antes, no es decir como que puedes de algún es, es muy romántico decir esto, pero es como viajar en el tiempo porque sí puedes revivir las sensaciones que, que experimentaste en algún momento, casi como si las estuvieras, eh, eh, como si le pusieras play otra vez a la sensación, además de a la música.
0: Sí, ¿sabes a mí cuándo me pasó eso? Me pasó justo hace como un año en el Corona Capital de 2019, oh. cuando Block Party vino y tocó el Silent Alarm completito. Bueno, te juro que me sentía en la prepa. Así, esa emoción de... es que no sé ni siquiera cómo describirlo, pero fue tan mágico escuchar el Silent Alarm, porque fue un disco que sí escuché como gran parte de la prepa. nos estaba traumadísima con ese disco. Y lo había olvidado porque pues, Block Party murió y así. Y volverlo a escuchar y escucharlo en vivo sí fue como wow. Eh, no sé, o sea, sí te hace recordar estados y lugares y personas... Que aunque no estés con ellas o no estés en ese lugar en ese momento, pues sí, como que como tú dices, ¿no? Te hace viajar en el tiempo. Sí.
1: E incluso hay esta cuestión de la música compartida, lo que mencionabas hace un rato, sobre cómo varias personas se identifican con. con es decir, pueden experimentar sensaciones similares con una canción a pesar o con una música a pesar de no haber eh, convivido en esa época, tiene de hecho repercusiones. Eh, reales y científicamente comprobables en, en una relación entre dos personas o en una pareja, por ejemplo. Una neurocientífica de la Universidad de Melbourne llamada Amy Bird eh, estuvo estudiando este asunto y encontró que las parejas que tienen una canción especial, ya sabes que cuando uno está enamorado dice, ay sí, esa es nuestra canción, y luego uno puede tener como 20 canciones. A mí me pasa, yo tengo como 20 canciones compartidas. Eh, y,
0: y, bueno, pero tú porque eres un cursi, eres la persona más cursi que conozco, <risa> así que no me sorprende. Pero,
1: pero para que veas, mi cursilería puede tener beneficios <risa> eh, neuronales para, para mi vejez. Porque según esta neurocientífica, eh, cuando una pareja comparte una canción, eh, crea lazos que hacen que la relación sea más fuerte eh, y que incluso puede hacer que en, en el futuro, si esta pareja envejece, eh, envejecen juntos. Escuchar esa canción puede hacer que eh, los efectos de la demencia se retrasen o incluso no aparezcan. ¿no? Porque precisamente por este efecto de eh, como recordar o traer al, al presente eh, emociones y conexiones cerebrales del pasado.
0: O sea, es la versión musicalizada de The Notebook.
1: Exactamente. Sí, es, la, es el, el sustento científico de The Notebook está en la Universidad de Melbourne con esta neurocientífica. ¡Guau! ¡Wow! Que además está, está bien bonito, está bien bonito usar en este momento la palabra recordar, porque va, me va a poner nerdy, y va a decir que la palabra recordar es una de mis favoritas porque etimológicamente significa traer al corazón. Entonces, cor es la raíz de, de cuore, ¿no? De, de, del corazón, y re, pues es como de, de, de repetir o de traer. Entonces, recordar es traer al corazón. Entonces, recordar una canción es traer a tu corazón una canción que escuchaste hace 20 años. Está bien bonito. Y sí, en y efecto mira, soy qué muy interesante. cursi.
0: Interesante, sí. Cursi geek, y geek.
1: La combinación ganadora.
0: Sí, pero sí, o sea, creo que tiene mucho sentido. Y obviamente no somos los únicos ni los primeros que se han preguntado esto, ¿no? Y hay muchísimos estudios que certifican o avalan esta conexión emocional. Eh, hay ha habido neurocientíficos que han visto que la música eh, que la música estimula las partes del cerebro que se pueden estimular con cosas como por ejemplo el amor o las drogas. Y entonces nos causa un placer eh, muy grande el escuchar música y sobre todo si es música que tenemos asociadas a recuerdos o a emociones y eso es lo que eventualmente hace que nuestro cuerpo libere dopamina y nos sintamos felices y bien y cantando y bailando la música que nos hace sentir viejos
1: incluso pensaba ahorita que si en algún momento visitan un lugar por primera vez y al mismo tiempo experimentan una, una canción que nunca han escuchado de alguna manera casi automática, ese lugar se asocia con esa canción y con la sensación que les provocó. Y entonces la próxima vez que, que escuchen esa canción es como si viajaran porque van a, a sentir esa, esa emoción. A mí me ha pasado y, y realmente es una sensación como pocas.
0: Sí, a mí me pasa con un disco en especial, pero es un disco completo porque me lo echaba para dormir y para cuando estaba sola durante ese viaje que hice como a media sola y sí, es, es muy bonito recordarlo. Y más porque si saben, o sea, si tienen un poco de antecedentes de nosotros, saben que amamos la música. así no sé, no puedo describir lo que siento por la música. Yo no la toco, Ángel sí, pero a mí me gusta escucharla mucho.
1: No, pero son, son sensaciones distintas, pero que al final están conectadas. no eh, lo, lo experimentas al escucharla y al tocarla pero al final están conectadas.
0: Sí. Y ahora que hablas de Coldplay, me acordé también que y mencionaste lo de tocar. Cuando salí de la primaria, mi profesora de música nos hizo aprendernos clocks en la flauta. <risa> <risa> no me acuerdo cómo tocarla, pero estoy segura que si lo lograra recordar, volvería a sentirme como en sexto de primaria. <risa>
1: Oye, pero ya, ya que estamos en este tema, hay algo súper interesante que ocurrió precisamente eh, en estas últimas dos décadas, tomando como referencia el, el, el lanzamiento de Parachutes. Eh, y es que en el 2000, cuando se lanzó Parachutes, no existían las plataformas de streaming. Eh, escuchábamos principalmente en, en CDs, ¿no? en, en discos compactos que para entonces ya estaban estandarizados y la industria ya se hacía en torno a ellos, la industria musical, pero en este 2020 cualquier lanzamiento musical y más en una pandemia como la que estamos atravesando, pues se hacen las plataformas digitales. Esto tiene una repercusión más allá del modo en el que consumimos la música y tiene una repercusión directamente asociada con cómo escuchamos la música, con cómo escuchamos hoy la música que se lanzó en el 2000, ¿no? Y la razón es muy simple, eh, lo que hacen las plataformas eh, como las Spotify, como Pandora, como eh, iTunes, Deezer. como Deezer, como todas estas plataformas de streaming de música es estandarizar la, el volumen y el rango dinámico de las canciones para que cuando tú estás streameando no haya cambios en el volumen y de repente tengas una canción muy bajita o una muy alta, sino que todo tenga un, una coherencia eh, de intensidad ¿no? en, el, en el volumen. Eso se hace con la música, digamos, grabada en la época pre-streaming. La mayoría de los productores y de los artistas que están produciendo música en, esto, en estos últimos años ya lo hacen eh, de manera automática con una compresión eh, bárbara que hace que toda la música esté así, a tope. La compresión eh, esencialmente es un proceso de, 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 la, de la producción del audio que implica... Eh, recortar la distancia entre lo, las señales de audio más bajas y las más altas para que haya una cierta uniformidad. ¿no? Entonces, cuando tú comprimes un, un audio y lo tienes a una intensidad a, a, de unos decibeles así bárbaros, pues de alguna manera todo suena eh, como estandarizado, lo cual es muy benéfico cuando te pones tus audífonos y escuchas el golpazo musical y entonces esa dopamina de la que hablabas pues así como que explota en un segundo. Eh, puede hacerte daño a los oídos después, pero si te moderas no. Pero lo que es cierto es que al eliminar el rango dinámico de canciones eh, que fueron pensadas para tener esta, esta variedad sonora pues estás quitándole muchas de sus cualidades.
0: O sea que hemos estado escuchando Parachutes y, y tu Voice to Men y yo Backstreet Voice, totalmente diferente a como lo escuchábamos cuando éramos pequeños. Es
1: probable que sí, aunque si tú en tus eh, settings de tu aplicación favorita eh, eliges eh, ca calidad de streaming muy alta, porque tienes la opción de baja, media, alta o muy alta. Si tú configuras para que sea muy alta, entonces la calidad del streaming va a ser lo más cercana posible, la fidelidad va a ser lo más cercana posible a cómo fue concebida. La cuestión aquí es que para funcionar muchas de estas aplicaciones cuando no tienes una conexión de internet que te permita tener un streaming de alta fidelidad, pues lo haces en una fidelidad normal o estándar y entonces para que las canciones no consuman demasiados datos móviles o para que no gastes demasiada, eh, demasiado tu internet <ríe> eh, pues se, se baja la calidad y entonces si en efecto estás escuchando una versión más comprimida y más estandarizada de tus canciones favoritas.
0: Entonces deberíamos de regresar al cassette. Pues según
1: los expertos, no precisamente al cassette, sino al CD, que es donde está mejor aplicado el rango dinámico. De hecho, cuando se creó el CD, se creó para almacenar la duración exacta de la novena sinfonía de Beethoven. Es decir, un CD dura lo que dura la novena sinfonía y todos los discos, por eso la mayoría de los discos contemporáneos eh, tienen alrededor de 12 u 11 canciones porque es lo que, lo que dura ¿no? eh, lo que tiene de capacidad pero además el formato también estaba pensado para poder recibir este rango dinámico con unos pianos o con unas notas bajas que, se, que fueran audibles y que los, los sonidos más fuertes o los más, más altos en decibeles no saturaran a, a tu dispositivo de reproducción entonces un CD en realidad según algunos expertos, incluso por encima del vinil, es el formato ideal para la fidelidad de música.
0: No sé si estaría dispuesta a volver a cargar mi bonche de CDs y, y mi Walkman. Ah, sí, mi Discman y que vaya en el metro y de repente se Brinque el CD y me corte la canción.
1: Sí, tiene sus altibajos. Probablemente si estás en tu casa y si tienes la oportunidad de tener un buen sistema de sonido o unos buenos audífonos, sí puedes hacer, escuchar un CD. Pero pues ahorita nos estamos ahorrando toda la cuestión del almacenamiento físico, ¿no?
0: Las computadoras ya ni tienen entrada para leer CDs. ¿En dónde lo voy a escuchar?
1: Sí, sí, sí. No, la mía ya no tiene. Pero bueno, son altibajos de... Todo amante de la música sabrá sortear si quiere tener la verdadera experiencia musical. Pues
0: sí, probablemente yo siga escuchando para y Backstreet Boys en mi plataforma de streaming favorita porque es más fácil y me hace feliz.
1: <ríe> y así como tú tienes una plataforma de streaming favorita para escuchar Backstreet Boys todo el día, nosotros también tenemos, eh, bueno, no tenemos una plataforma favorita, estamos en todas las plataformas de podcast, y ahí es donde nos pueden escuchar. Estamos en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en Himalaya, en Spreaker y cualquiera que sea su aplicación favorita.
0: Bueno, y si quieren escribirnos y compartirnos cuáles son sus canciones que les recuerdan a la adolescencia o cuál es una canción que les recuerda a algún viaje en específico o un momento muy específico de su vida, pues nos pueden escribir a Twitter. Estamos ...como arroba en Instagram como arroba en Facebook dieresismex y en YouTube como dieresismx. ...en donde además de poder escuchar los, los, esta serie de podcast, pueden ver algunos videitos que hemos hecho ahí con otros diere miembros del DR equipo
1: Y ahora que mencionas al DR equipo eh, y ahora que hablábamos en este episodio de la nostalgia... En dieresis.mx dedicamos un número y varios textos a la nostalgia, precisamente. Es verdad. Así que pueden buscar también el perfil de Spotify de Dieresis MX y ahí hay una playlist con canciones que nos provocan nostalgia que armamos entre los cinco diere miembros.
0: Llena de Backstreet Boys, porque además hay dos diere miembros. Que son fanáticas de los Backstreet Boys.
1: Sí, y entonces es una playlist muy ecléctica porque entonces van a tener Backstreet Boys, van a tener a Gloria Trevi, van a tener a Bling 182, probablemente a Luis Miguel, que habrá sido aportación mía.
0: Ni siquiera sé si hay, si hay Coldplay, que se me, haría, se me haría raro que no estuviera.
1: Si no lo hay, lo va a ver muy pronto.
0: <risa> bueno, pues eso es todo. Creo que es momento de ir a escuchar Parachutes porque... Es bonito.
1: Porque es uno de los mejores discos de la historia contemporánea de la música.
0: No te lo voy a negar, pero tampoco lo voy a apoyar.
1: <risa> ok, como siempre. No me esperaba menos de ti, vale
0: <risa> Bueno, pues ya. Bye. Bye. Y ahora esto es lo que debes
1: saber esta semana. Greta Thunberg donará un premio de un millón de euros para combatir la crisis climática y ecológica. La activista sueca de 17 años es considerada una de las figuras más notables de nuestros días. Así la consideraron los jueces del premio Gulbenkian de Humanidad. No es la primera vez que Thunberg es reconocida por su activismo. El año pasado fue distinguida como la persona del año de la revista Time y fue nominada dos veces para el premio Nobel de la Paz.
0: Luego de tanta incertidumbre de si los desfiles de moda se realizarían debido a la pandemia de la COVID-19, esta semana por fin terminó Fashion Week París y Milán. En esta ocasión, los diseñadores tomaron un acercamiento mucho más alternativo y diferente a lo que nos tenían acostumbrados y organizaron pasarelas que salieron de lo convencional. Al parecer, esta nueva normalidad nos está obligando a pensar fuera de la caja y qué buenos resultados ha dado al en el mundo de la moda en Instagram, dieresis en Instagram, en Instagram, como